0: Welkom bij de zevende aflevering van de Polymoli-podcast. Welkom. <laughs> uh, ja, we lachen, maar eigenlijk hebben we niet zo heel leuk nieuws. Ik gooi maar gelijk in. Het is klaar met Gigi.
1: Heel verdrietig.
0: Ja, het is heel vervelend. Verdrietig jij nieuws bent, Jij bent wel heel verdrietig geweest.
1: Ja. En ik eigenlijk niet. Weet je wat voor gevoel ik nu meteen krijg? Wat? Oh, we sluiten nu de deuren voor altijd oh, door ja? dit te gaan vertellen. Oh, Gek,
0: hè? Nou, dat is misschien niet zo gek. Want je maakt het dan toch soort van bekend. En uh, dan heb je misschien ook het gevoel dat het ook niet meer goed kan komen. Of zo, alsof dat dan ook niet meer mag voor het publieke oog. Niet dat het publiekelijk was, maar we hebben er natuurlijk wel veel over gehad. Ja. Maar dat is niet zo, dat weet je wel, toch? Ja,
1: neem, zo voelt het even. Toen jij het zei, toen dacht ik, oh, we gaan het nu zeggen. Ja, ja,
0: ja, kan ik me voorstellen. Hoe voel je je erover nu?
1: We zijn nu een paar dagen verder. Het is wel wat meer geland. Maar voor mij was het... Ja, ik was er nog niet echt aan toe om, om dit klaar te laten zijn. Mm -hmm. En eigenlijk heb ik dus het gevoel dat ik een beetje bijkomende schade was. Ja,
0: collateral damage. Collateral damage. Ja. Nou is het natuurlijk niet zo dat het... Nou misschien, moeten we, misschien moeten we gewoon bij het begin beginnen. De reden misschien, en dan wil ik, er niet, ik wil er niet heel erg diep op ingaan, ook uh, uit respect naar Gigi toe. De reden is eigenlijk dat op het moment dat ik iets aangeef en wat ik nodig heb, voel ik me door jou wel heel erg gehoord, maar eigenlijk door Gigi niet. En dat is natuurlijk niet de eerste keer geweest. En daar heb ik soort van mijn tax bereikt, los van dat zij een geweldig mooi, lief mens is, met heel veel kwaliteiten en heel veel... Um... Ook juist wel goede kanten in communicatie. Maar dit stukje, dat is iets dat is zo belangrijk voor mij. En dat daarin voelde ik me niet uh, echt tegemoet gekomen of zo. En toen hebben we natuurlijk ruzie gekregen. Heb ik ruzie met jou gekregen en met Gigi. Met jou heb ik het eigenlijk vrij snel, was het weer goed. En met Gigi is het eigenlijk nog steeds niet zo goed. En toen hebben we gepraat. En ook dat, nou ja, daar, daarin gaf eigenlijk Gigi ook aan van dat zij niet meer wilde. Omdat zij dit nu niet kan bieden, de... Mate van communicatie, de. Mate van openheid. Mate van openheid, mate van kwetsbaarheid, maar ook het stukje poly zijn. Dat wil ze eigenlijk niet. Zij wil gewoon, ja, wat wil ze eigenlijk met ons zijn, denk ik. Hè?
1: Ja, denk ik wel. Ergens wilde ze deze zoektocht ons wel met ons aangaan. Ja. En dat heeft ze ook meerdere malen laten doorschemeren.
0: Ja, klopt. Dat
1: is maar in die end, op het moment dat wij eigenlijk aangeven dat wij ook met anderen in contact staan, vindt ze dat heel erg moeilijk. En kunnen wij, denk ik, haar op dit moment niet bieden om haar hier in, de, in deze reis te ondersteunen? Mm
0: -hmm. nou, Want, ik denk wel dat we dat wel kunnen bieden, maar het is ook wel iets wat ze dan moet aannemen, denk ik. Die steun en die... Je moet wel kunnen zeggen, oké, okay, ik zit hiermee, help of zo. Ja. En het niet inslikken en bij jezelf houden. En, maar je hebt gelijk, ze, ze wilde op een gegeven moment wilde ze wel, had ze zoiets van, oké, okay, uh, ga wel proberen om hierin mee te gaan en kijken in hoeverre ik dat trek en aan kan. En dan dat in combinatie met dat het dan weer misgaat in de communicatie en dat het eigenlijk uitloopt op een ruzie. Ik denk dat dat een beetje voor haar de druppel was, denk ik. Ja. En jij een... zat bij dat gesprek, waarin jij je ook aangaf dat je niet echt deel voelde van het gesprek.
1: Nee, alles behalve dat, want er is iets geëscaleerd. Wij hebben dat vrij snel kunnen oplossen. Ook omdat wij vaak van zulke dingetjes hebben. En ja. uh, ik nu heel goed begrijp dat op het moment dat jij ergens tegenaan loopt... ik er voor jou moet zijn... en jouw behoeftes moet horen... in plaats van mijn eigen zin moet doordrijven. Want ik vind dit... want vanuit mijn normen en waarden vind ik dat, jij, dat het onzinnig is... wat jij zegt of iets dergelijks. Mm -hmm. Is het echt gewoon luisteren naar waar jouw behoefte ligt... en waar jouw normen en waarden... en waar jouw traumas worden getriggerd... waardoor wij redelijk snel uit conflict kunnen komen. Ja. Waar ik heel erg dankbaar voor ben. Daar hebben we ook heel veel oefeningen in. Ja, ja, waarbij het tussen jullie niet zo makkelijk ging. Waardoor het gesprek wat jullie hadden die dag dat er een punt achter is gezet, was een gesprek tussen jullie twee. Ja.
0: En dat kwam natuurlijk ook omdat met jou had ik het al goed gemaakt. Eigenlijk, ja. ja, tenminste, jij met mij en ik met jou. En jij was sowieso al goed met, met Gigi. Dus in, die, in, in een soort V-vorm was het goed. En eigenlijk tussen Gigi en ik was het niet goed. Ja. En ook al zat jij wel bij dat gesprek en je gaf ook heel terecht aan van... ja, ik voel me eigenlijk helemaal niet echt onderdeel van het gesprek. Ik zit hier wel, maar ik ben eigenlijk niet onderdeel van het gesprek. En dat klopt natuurlijk ook ergens wel, want het was ook een gesprek tussen mij en Gigi of zo ergens, toch wel. Ja,
1: maar als ik daar dan aan terugdenk, dan was het denk ik beter geweest... dat jullie eerst je zores hadden uitgesproken voordat we een punt achter deze niet te benoemen relatie... Hebben gezet. Ik bedoel, niet te benoemen met betrekking tot... we noemden het natuurlijk mm -hmm. geen relatie. Maar dat was het indirect gewoon wel. En dat we daar dan een punt achter zetten... in eigenlijk een ruzie tussen mm -hmm. jullie twee... geeft mij het
0: gevoel dat ik hier helemaal geen keuze in had. Het, het was gewoon. Ja. Gigi wilde het ook stoppen ja. met ons. Ja, ik wilde ook. het stoppen ja. met haar. Ja, maar ik heb ook direct daarna gezegd tegen jou... jij hoeft niet te stoppen met Gigi als dat mij ligt. Ja. Dat heb ik direct gezegd. Ja. Maar ik moet wel altijd de keuze kunnen hebben... om eruit te stappen met haar als ik dat zou willen. Ja. Dus het is... Uh, en ook met z'n drieën. Kijk, met jou stop ik niet. Daar is het al heel erg te laat voor. <lacht> <lacht> maar ik moet er natuurlijk zonder jouw toestemming... gewoon uit kunnen stappen. Ja. Om het maar even zo te zeggen. Nee, dat, dat is ook zo. Ik wilde jou heel erg vrij laten om wel te zeggen van... Uh, hoe moeilijk ik het ook vind. Jij mag wel doorgaan. Ja. Zal ik je nooit tegenhouden met Gigi. Nee.
1: nee, maar omdat zij natuurlijk altijd heeft aangegeven. Op het moment dat het met de ene stopt, stopt het met de andere ook. Mm -hmm. Was dat hetgene wat voor mij zo betekende. Ja. En daar leg ik me natuurlijk ook gewoon bij neer. Ja. Maar dat betekent niet dat het me geen pijn doet. Nee. Dat betekent niet dat ik dat het gewoon super voor mij wel een beetje out of the blue. Van oké, okay, nu staat er echt een punt achter. En daarin ben ik echt zo emotioneel uh, kwetsbaar persoon die dan gaat denken. Oh, maar we hebben het zo fijn gehad. En ik heb het zo leuk gehad. En ik mag Gigi ook zo graag. En ik doe graag leuke dingen met haar. Mm. En
0: ga ik... Het heel erg missen. Ja, maar dat hoeft dus niet. En dat zei ik ook tegen je. Van je kan, los van of je wel of niet verder met haar gaat... emotioneel, seksueel, noem het op... je kan gewoon met haar gaan bolderen als je wil... of weet ik veel, wat jullie gaan doen, schilderen, noem het op... naar de bioscoop, whatever. Dat hoeft voor mij niet te stoppen. En ergens heb jij in je hoofd bedacht... dat dat dan ook maar moet stoppen, toch?
1: Ik denk dat ik het vanuit haar bedenk. Ja, maar vul je het dan niet in? Dan vul ik het zeker in. Ja. ja. Ik heb namelijk tijdens onze driehoeksrelatie vaak het gevoel gehad dat... zij gekker is op jou... dan dat ze op mij is. Uh, en op het moment dat het met jou dan stopt... Mm. dan denk ik, ja, dan ziet ze mij dus ook niet meer. Want ik was gewoon een bijzaak.
0: Ja, maar dat... dat is niet zo. En dat, tenminste, dat kan, kan ik niet voor haar zeggen. Uh, maar ik heb het andersom net zo goed... dat gevoel gehad. Dus... Jij, Wij hebben elkaar afgewisseld. De ene keer dacht jij van, nou, ah, ze is zeker gekker op jou. Andere keer dacht ik, nee, ze is echt zeker gekker op jou. En het enige wat we daarin kunnen volgen is wat Gigi daarin zelf gezegd heeft al die tijd. Ik heb echt geen voorkeur. En natuurlijk heb ik met de een een andere band dan met de ander. Maar ik ben gewoon heel erg dol op jullie beiden. Dus ik, ja, ik, inmiddels vertrouw ik daarop dat 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 waarheid is. Want de rest heb ik, dat kan ik toch niet invullen.
1: Nee, nee, is ook zo. De tijd zal het leren hetgene ja. wat ik wel zeker weet is dat ik
0: nooit meer een driehoeksrelatie wil nou, aangaan. Nou, daar zeg je echt wat. We gaan volgende keer gewoon voor een vierhoek. <tied> <tied> um, wat ik nog heel even, omdat ik het er niet al te veel verder over wil hebben. Wat ik wel heel uh, nieuw vond, is dat jij was natuurlijk... Nou ja, Gigi ging weg en jij bent gewoon echt nou ja, bijna ingestort, zeg maar. Dan benoem ik het heel heftig, hoor. Maar... Mm. Uh, je was heel erg verdrietig. En voor mij was dat heel normaal. Want ik dacht, ja, dat snap ik wel dat je verdrietig bent. En ik wilde je troosten en ik wilde er voor je zijn. En dat heb ik ook gedaan. Maar jij voelde je heel erg schuldig dat je verdrietig was.
1: Ja, omdat jij bent de liefde van mijn leven. En dat zal altijd zo blijven. En op het moment dat ik dan liefdesverdriet om een ander heb... dan lijkt het alsof ik niet gelukkig ben met jou. Ja, maar dat is niet zo. Want in principe um, heb ik jou... Dus wat er ook in mijn leven gebeurt, wie er ook passeert. Ik heb jou. Dus waarom zou ik in godsnaam verdrietig moeten zijn? Want ik heb jou. En ik was ook, uh, ik voelde me schuldig omdat ik bang was... dat jij deze gedachten ook zou hebben. Mm -hmm. En ja, ik vind dat je daar
0: heel
1: erg knap mee omging. Ik vraag me af of ik datzelfde kan bieden. Ja, ja
0: ik, heb het, ik voel me zo zeker in onze relatie... en zo sterk in wat we hebben en de band die we hebben dat ik helemaal niet bang ben dat nee. jij uh, niets voor mij voelt of wat dan ook. Nee. Ik weet gewoon dat wat we hebben uh, heel gezond en heel sterk is... en heel veerkrachtig is. Dus op het moment dat jij verdrietig bent om een ander... Dan ben ik gewoon heel erg verdrietig voor jou. Dat jij zo verdrietig bent. Uh, en dat zie ik echt heel erg los van onze relatie. Ja. Ik zie het gewoon echt als dat je een groepje met vrienden hebt. En met één een, een vriendschap stopt gewoon. Dat zegt niets over die andere ja. vriendschappen. Het zegt gewoon dat je op dat met verdrietig bent. Om die vriendschap die eindigt. Ja. En ik denk dat dat hetzelfde is met liefdesrelaties. Je hebt heel veel met Gigi gedeeld. En je, hebt, je houdt van haar. Mm -hmm. En ik hou ook van haar. Dus,
1: ja. Ook dat, dat zo... Het duurt voor mij zo lang voordat ik me helemaal kwetsbaar open durf te stellen. Ik ja. word er nu ook verdrietig van. Ja. Dat ik eindelijk op dat punt was dat dat wel zo was. Ja. En
0: dan is het klaar. Ja, dus je hebt je eindelijk helemaal geopend. Laat het er zijn. Het is oké. Ga maar weer. Ja. Ik word er zelfs een beetje verdrietig van om je zo te zien.
1: Hm. Het is ook verdrietig. Mm -hmm. Maar in tegenstelling tot hoe ik me voel, ervaar jij dat op dit moment compleet anders.
0: Ja, maar ik denk dus dat ik gewoon helemaal op slot zit op dit vlak. Dat mijn, uh, Ik heb heel duidelijk gevoeld dat ik zat zo in mijn boosheid en ik zat zo uh, in mijn ergernis. En ja, ik voelde me zo gepijn, gepijnigd en niet gezien en... Ik denk dat dat een stukje trauma is als kind of zo. Er kwam een hele duidelijke coping naar voren van het niet voelen. Ik werd gewoon compleet gevoelloos. En ik ben daar tot op heden nog niet uitgekomen, waardoor ik me heel erg af ben gaan vragen van heb ik wel echt wel wat gevoeld of zo? Ben ik altijd veilig op de oppervlakte gebleven met Gigi, omdat ik wist dat het op een gegeven moment pijn zou gaan doen, waardoor ik nu geen pijn heb? Of zit het er gewoon onder en ben ik mezelf aan het beschermen? Wat ik wel heel duidelijk voel is dat ik uh, jou heel graag wil beschermen en dat ik dat daar ook een stukje boosheid voor mij zit. De manier waarop jij je dan kwetsbaar opstelt... en eigenlijk niet de gewenste reactie krijgt... de dus is de gewenste... maar niet een reactie krijgt die je verdient... daar word ik nog bozer van. Niemand mag jou godverdomme pijn doen, zeg maar. Zo de, word, ik merk dat ik daar heel erg uh, beschermend in ben. Meer dan ik had verwacht.
1: Ik vind dat wel heel mooi. En dat heb ik ook echt wel gevoeld. Mm. Dat je echt uh, compleet met me bent. Yeah. En dat mijn verdriet en mijn pijn er echt mocht zijn... En dat het ook een paar dagen mocht zijn. Niet dat je ja. op een gegeven
0: moment zei van... nou, kom op, nu gaan we door. En dat vond ik ergens ook wel weer lastig voor Gigi... want zij is alleen. Ja. En jij hebt mij. Klopt. En ik heb jou. En daar heb ik me wel rot over gevoeld. Maar dat is ook een positie die ze gekozen heeft, ook. Los van dat wij ook zeiden... ja, we zijn gewoon met z'n tweeën... en tuurlijk, er is ruimte voor een derde... maar wel op een net iets andere manier... Dat was vanaf moment één heel duidelijk.
1: Het is ook verdrietig voor haar dat ze inderdaad alleen ja. is. Ja. ja, maar ik had het niet erg gevonden als ze met mij. Dat had misschien een beetje raar geweest, maar met mij dan wat het contact had
0: opgezocht van, hey, ik voel me echt heel rot. Ik weet even niet wat ik met mezelf aan moet. Kunnen we even bellen? Kunnen we even bellen? Ja, maar dat is. Ik denk niet dat zij die ruimte gevoeld heeft. Ook al was die er wel. Dat is natuurlijk ook een stukje kwetsbaar opstellen vanuit Gigi. Maar goed. Laten we niet te veel verder over Gigi praten. Nee.
1: Als ik nog even mijn mening mag geven. Uh, ik ken je natuurlijk al mm -hmm. eventjes. Ik denk dat jij helemaal op slot zit. En jij hebt duizend procent je genoeg geopend tegenover haar. Ik weet zeker dat daar pijn en verdriet onder zit. Alleen je beschermt het nu heel erg met die boosheid. Waarin ik denk als jullie dit uit gaan praten. Dat dat verdriet echt wel naar boven komt.
0: Mm -hmm. We gaan het meemaken. En toen dat gesprek was geweest, de dag daarna, volgens mij of diezelfde dag, Zelfde dag, ben ik
1: uitgegaan. Ja, de planning was eigenlijk dat we samen zouden uitgaan om even ja. wat afleiding uh, te krijgen, omdat ik echt wel verdrietig was. En ik dacht, ja, dan gaan we gewoon even stappen. Een gezellige avond met z'n tweeën, wat broodjes erin en uh, lekker doen waar we zin in hebben. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat het voor mij niet zo'n handig idee was, omdat ik de volgende ochtend weer half zes mijn bed uit moest.
0: ja. En je vond het ook met Laila niet handig. En je zei ook op een gegeven moment van... ik heb er eigenlijk toch niet zoveel behoefte aan. Blijf gewoon thuis. Ja. Maar ik had nog steeds heel erg de behoefte om wel te gaan. Dus ik ben wel gegaan. En nu komen we eigenlijk op een punt dat mijn koffiedate... Uh, een fictieve naam moet krijgen. Ja. En ik heb gevraagd hoe ik haar mag noemen. Maar zal ik er eens bellen? Zal ik het eens vragen? <laughs> Wacht even. Nee. Nou, die krijgt gewoon een naam. Uh, Heeft ze niks gezegd dan? Nee, ik had het gevraagd. Oh. Maar wel de, wel een fictie, ze wilde wel een fictieve naam. Oké, okay. <laughs> Kelly? Oké, okay. we noemen haar Kelly.
1: Kelly?
0: Ja, dit past helemaal gaat ze
1: niet bij. Niet. <laughs> Sorry voor alle Kelly's.
0: <laughs> dit is nee, geen Kelly. Dit is absoluut geen Kelly. En, uh, maar ja, maar kijk, dan had ze gewoon een naam moeten bedenken. Ja, is ook dus zo. voor nu noemen we er gewoon even Kelly. Kelly die mijn koffiedate. Nou, in ieder geval. Kelly. Kelly, die, uh, daar ben ik nu al een tijdje mee uh, aan het koffiedaten. En dat is heel erg leuk. We hebben afgesproken bij een bar. Uh, ik en Kelly en nog een vriendin van Kelly. Daarna zijn we naar een feest gegaan, wat echt superleuk was. En ik had met jou van tevoren wel de regels allemaal doorgenomen. En ik merk, dat, dat wil ik nog even zeggen, van, ik merk dat ik elke keer als ik uitga of als ik ergens heen ga waar dat potentieel zou kunnen gebeuren, dat ik de hele tijd wil checken bij jou of, of ik de regels goed in mijn hoofd heb en dat ik geen fouten maak. Dus nu hadden we afgesproken dat we het even op papier zetten voor mij. Ja, want en dat maakt het, uh, ja.
1: die avond maakt dat wel lastig voor mij. Want ik zat natuurlijk helemaal nog in mijn verdriet, emotie... met betrekking tot Gigi. Ja. En dan ga jij me even vragen van... hé, hey, even duidelijk, mag ik nou Soena? Oké, okay, En met wie
0: dan wel en met wie dan niet? En wat zit er, nou ja, ja, omdat Ik, ik alleen maar dacht...
1: laat me gewoon met rust, ik wil gewoon naar bed toe. Ja,
0: ja, dus dat was niet zo handig. Maar ik moet het wel weten natuurlijk, ja. want ik wil geen fouten maken. Dus nee. nou, we gaan dat op papier zetten, want dan hoef ik het te checken. Dan heb ik met een handtekening van mijn onderonder het <lacht> onderpapier. <lacht> dan is het rechtsgeldig. <lacht> nee, um, ik, ik moet dat gewoon, want dan kan ik het teruglezen. En dan weet ik het gewoon. Ja. En dan hoef ik, nu hoef ik me ook geen zorgen te maken... Uh, dat ik het verkeerd ga doen. Uh, of dat ik het in mijn hoofd heb omgevormd tot een iets andere afspraak. Dus ik ben uitgegaan. Voor mijn non ga ik er niet al te veel op in hoe het gebeurd is en zus en zo. Maar heb ik met Kelly gezoend. En ben ik ook nog betast door een, uh, een homo. Ja, dus dat was niet zo leuk. Uh, maar ja, het zoenen met Kelly was wel heel leuk. En heel fijn. En later ben ik ook nog gezoend door een hele knappe transman. Ik ben heel voorzichtig in mijn woorden, merk ik. <laughs> um, en daar had ik niet op gerekend per se. Want dat was helemaal niet voor mij... Ik had niet het idee dat die vibe er was, maar het gebeurde. En uh, dat vond ik heel leuk, ook. En toen heb ik een hele fijne avond gehad. Uiteindelijk ben ik naar huis gegaan. Toen ben ik naast jou komen liggen. Jij had van tevoren aan mij gevraagd van... kun je gewoon direct naar me toe komen... jassen uit, schoenen uit... en gewoon eerst even een kusje brengen... dan weet ik dat je thuis bent. Dat heb ik gedaan.
1: Ja, want de reden daarvan is... is dat jij wel eens thuis komt. en dan zit je op de valreep van het thuiskomen. Ik bedoel, je bent binnen de ja. tijd. Dus, maar dat is voor mij al... ik zit dan wel echt op een grens af... dat ik denk, jeetje, ik, ik mis je... ik wil gewoon dat je bij me bent. Ja. En, en um, dan kom je binnen... Dan ga je eerst de wc zitten ja. met je telefoon. Ja. En daarna verhuis je na 10 minuten naar de badkamer. <lacht> waar je even elke haar op je lichaam gaat tellen. Voor een beetje <lacht> extra is bijgekomen. <lacht> en ik lig dan uh, te wachten in de slaapkamer. Terwijl ik eigenlijk al op mijn, op mijn mak zit, dat ik je gewoon bij me wil hebben. En dan, ja, dan, dan ben ik eigenlijk uh, aan het overkoken. Eigenlijk. <laughs> ik wil gewoon dat je bij me komt. Ja. Dus daarom heb ik aan je aangevraagd. Heb ik aan ja. je gevraagd. Of je eigenlijk als je binnenkomt, direct
0: bij me wil komen. Ja. En vanuit daar weer even naar de badkamer Precies, kan gaan. Maar dan ja. kan ik in ieder geval je heel eventjes ja. bij me hebben. Wat ik ook heel erg begrijp. En ik heb natuurlijk nodig, want ik ga van de ene situatie, of dat nou een. Een, een teamdag is of een noem het op. Ik ga van de ene situatie, kom ik thuis. En ik heb gewoon heel erg die... die overloop even nodig. Dat, uh, ja, hoe zeg je dat? De overgang. Ik vind de, ik vind de overgang heel moeilijk. Dus ik heb het nodig om dan heel even... tot mezelf te komen en... Uh, bewijs van elke haar op mijn bovenlip te tellen... en gewoon rustig te worden. Maar het is heel goed dat je aangegeven hebt van... Hey, kom dan eens even naar me toe. En dat is voor mij nu de middenweg ook. En voor jou de middenweg. Dus dan kan ik aan de overgang wennen, maar wel jou even een kusje geven. Want ik weet dat dat belangrijk voor je is. En nou ja, toen begroette jij me eigenlijk heel fijn. En je was heel blij. En ik was heel blij om jou te zien. Nou, toen kwam ik volgens mij op een gegeven moment bij je liggen. En toen ging eigenlijk alles nog goed. En waren we heel knuffelig en heel innig met elkaar. Toen vroeg je op een gegeven moment van... heb je gezoend? En toen zei ik ja. En toen zei jij met wie? Ja, en dan moet ik dus wel zeggen... met, met Kelly en met Richie. Nog een fictieve naam. Um, Waardoor jij al natuurlijk door hebt van, oh, het is dus niet één, maar twee.
1: Ja, ik, ik had al verwacht, omdat je natuurlijk met Kelly al een aantal koffiedates hebt gehad en ik wist dat jullie samen zouden zijn, had ik eigenlijk al ingecalculeerd van, oké, okay, this is gonna happen. Vind ik het leuk? Nee, ik moet er heel erg aan wennen. Dit is voor het eerst in mijn leven dat mijn partner
0: met iemand anders zoent. Nou ja, met Gigi heb ik natuurlijk wel gezoend. En met uh, Joy en Alex. Het wordt heel moeilijk om al die fictieve namen te onthouden. <laughs> Jezus. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, maar dan ben ik erbij. Hmm. En
1: dan heb ik een soort van... Ja, hier hebben we het natuurlijk over gehad. Het gevoel van controle. En nu ben ik er zelf niet bij geweest. Dus ik weet niet hoe dat is gegaan. En in het stukje Gigi zoen Gigi mij ook. Ja. En het stukje Alex en Joy. Wij hebben elkaar alle vier gezoend. Ja. Waren we even vergeten te vermelden in de vorige
0: podcast? Ja, ja, dus ik heb met Joy en met Alex gezoend en met Manon en Manon heeft met mij gezoend en met Joy en met Alex en nou, is heel veel uitgewisseld heel in veel ieder geval. <laughs>
1: uh, dus dat is anders. Ik uh, had er nu het lag volledig buiten mij om, maar buiten omdat het natuurlijk helemaal wat natuurlijk besproken en ja, dan kom ik er eigenlijk achter van oh, het zijn er twee en dat vond ik dan heel lastig. Omdat ik denk, jeetje, je gaat voor het eerst uit zonder mij. En dan maak je de keuze om niet met één iemand te zoenen, maar met twee. En daar lag voor mij dat ik dacht van... Oeh, ik, ik wou dat we dit eigenlijk van tevoren hadden besproken. Ja. Want ik weet niet hoe ik het had gevonden als het er drie of vier waren geweest. Ik vond het nu al dat ik dacht van... Yo, weet je, we zijn ja. zo bezig met onze reis in dit poli-avontuur. En dan, ja, dan denk ik... Dan, heb ik het gewoon het gevoel dat je echt lak aan me hebt, en gewoon volledig alles maar pakt wat je pakken kan, omdat het nu mocht of zo. Um, maar die avond moest ik het echt wel heel erg laten bezinken. Dacht ik: Je hebt niks fout gedaan, want dat is het: Je hebt niks fout gedaan. Wij hebben onze afspraken gemaakt. Um, wel hadden we afgesproken: we zoenen bekenden, en Richie is voor mij geen bekende. Nee. Maar voor jou wel. Dus dat was weer een leerles van... hé, hey, wat is dan een bekende? Geldt het ja. voor jou? Geldt het voor mij? Of moeten we hem allebei, diegene allebei kennen? Ja. Uh, maar ik was ik was rustig die avond. Ik was wel ik, heb het wel, ik had het wel heel moeilijk. Ik had wel echt intern heel erg lastig. Maar ik kon me wel heel goed bedwingen. En heb ik echt met ademhaling het van me afgeademd. En was ik gewoon echt wel, voor
0: zover dat kon, oké. Okay. En voordat we, want ik weet waar dit naartoe gaat natuurlijk, voordat we doorgaan naar het volgende gedeelte. Waarin je niet meer zo oké okay was. Wat is voor jou het verschil tussen één persoon en twee of drie of vier personen zoenen. Waar zit dan de, voor jou de, de grens of de, de boosheid hem in? Of het verdriet? Ik
1: denk dat voor mij zoenen iets betekent. Nou, Iets betekent is er heel zwaar. Maar wel, ik moet wel echt iemand wel leuk vinden. Ik moet wel een connectie ergens hebben opgebouwd. En die veiligheid voelen om met iemand te zoenen. Op het moment dat jij dat dus zo tussen aanhalingstekens makkelijk doet... heb ik het gevoel dat als wij zoen dat ook eigenlijk een beetje betekenisloos is.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk betrek je dan ook ergens jouw visie op mij... Ja. en je betrekt het vervolgens op onze relatie... Ja. Terwijl soenen met jou is weer heel anders dan soenen met Kelly. En dat wil niet zeggen dat het minder is of wat dan ook. Want Daarmee ik wil ik natuurlijk niet Kelly tekort doen daarin, want het is gewoon niet zo. Maar ik kijk, ja, ik kijk wel heel anders naar soenen inderdaad. En soenen met jou heeft heel veel diepte en heel veel betekenis en is heel innig. En uh, soenen met Kelly kan misschien ook heel innig zijn en heel fijn en heel leuk. En soenen met Richie is misschien meer spannend en nou... Maar ik hecht er niet zoveel waarde aan door te denken van... oh, ik moet wel echt een band met iemand hebben. En ik moet heel... en daar sta jij natuurlijk weer helemaal anders in. Voor mij kan het ook lust zijn. Of kan het ook, het kan... Ja. Dus voor mij was het heel erg van twee mensen gezond Ik heb een topavond gehad. Terwijl voor jou was het, Jezus. Uh, Had je
1: niet eventjes een klein beetje rekening met mij kunnen houden... en het gewoon bij ja, kregen, ja wel.
0: Ja, precies. Ja. Dus en daarin denk... zijn we gewoon twee hele andere mensen... die er ja. heel anders in staan. Voor mij maakt het niet uit of jij nou met 1, 2 of 3 of 4, 5 zoemt. Het gaat erom het feit dat je zoent.
1: Dat denk jij nu?
0: Dat, ja, dat, dat is wel waar. Dat denk ik nu, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dus niet dat het er voor mij toe doet. Laten we het even uittesten zaterdag. Nou, ga jij lekker zaterdag even testen. Mocht je in de boeken zijn, <lacht> <lacht> manon is in de boek Pak Pak manon even op de bek, met z'n allen. Jij ja, hebt <lacht> deze podcast helemaal niet
1: klaar klaar voordat
0: ik morgen in de boekaar ben. Meid, ik ga zorgen dat hij klaar is. <laughs> manon neemt niet de eerste stap, dat jullie het even weten. Je moet echt naar Manon toe en zeggen, mag ik met je zoenen? Dan zegt Manon, hier heb je een formuliertje, even ondertekenen. Oké, okay, let's go. <laughs> Grappig. Hey, we zitten te dollen, maar... Terug naar het, uh, naar het punt waar je eigenlijk naartoe wilde. Je wilde eigenlijk vertellen van, nou ja, je was eigenlijk heel erg chill. We zijn gaan slapen en de volgende ochtend gebeurde er wat.
1: Ja, dus de volgende ochtend wekker ging om half zes. Ik ben me gewoon gaan klaarmaken voor mijn werk. En ik weet niet wat dit is. Ik weet niet wat het betekent. Maar op dit moment, of op dat moment, zijn jouw lippen aangeraakt door iemand anders. En heb ik er even geen behoefte aan. Dat is iets wat even moet dalen. Vind je mij dan nou vies? Ik weet niet of het vies is. Het is meer, ze zijn bij iemand anders geweest. Dus het is even voor mij betekenisloos
0: om daar aandacht aan te geven. Maar voel je walging? Nee. Dat niet?
1: Nee, dat niet. Okay. Meer van, ik, ik wil er gewoon even niet bij in de buurt komen. Want ik nee. word er gewoon heel erg mee geconfronteerd.
0: Oh, dus ja. Yeah.
1: Alsof denk ik, soms in films zie je toch als iemand iets aanraakt. En dan krijgen ze zo'n uh, gedachte. <tacht> Ja. Snap je wat ik bedoel? Een beetje. Ik weet het niet. <laughs> Alsof er energie in dat voorwerp zit. Oh. En dan krijg je zo'n uh, flashback van iets ja, wat er ja, ook ja. is gebeurd met oh, dat ja. voorwerp. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Oké, okay, dus jij was eigenlijk bang dat als je mij zou zoenen... of überhaupt denkt aan mij zoenen... denk je terug aan dat moment... Dat jij dat met iemand anders hebt beleefd. Ja, sorry. <laughs> Terwijl ik aan het praten was... was Manon soort van in gebarentaal aan het, aan het uitbeelden wat er gebeurde inderdaad. <laughs> Oké, okay, uh, en toen, wat gebeurde er toen?
1: Nou, ik gaf jou een kus op je wang. Toen gaf ik een kus op je voorhoofd. En toen zei ik, ik ga naar werk, ik zie je later, schatje. Ja. En toen zei jij, ik wil een kus. Toen zei ik, ik kan het nu niet. En toen zei je, ik voel me afgewezen. Of het, in ieder geval schoot het bij jou helemaal verkeerd. Ja, waardoor want... ik dacht, ja, ik wil jou niet afwijzen. Alleen ik ben er gewoon niet ready voor. Ja. En, um, Oké, okay, ik doe het wel. En toen deed ik het. En toen was het dan. Ik was dan. Ja. Een kleine, uh,
0: kleine side note. Wij zoenen elkaar elke ochtend. Elke ochtend, ook al heb jij een vies ochtendmondje. <laughs> ik heb een vies ochtendmondje. <laughs> We geven elkaar altijd een kusje. Zonder Meerdere tong. kusjes. Nou, soms ook met tong hoor. Niet, uh, Niet als ik een vies ochtendmondje je heb. Je de waarheid. <laughs> nee. Um, nee, inderdaad. Uh, gewoon kusjes. En heel veel kusjes. En ik ga je missen. En ik mis je nu al. En het is heel zoetsappig elke ochtend weer. En ineens kreeg ik een kus op mijn wang en een kus op mijn voorhoofd. En ik miste je op dat moment al. En ik, het deed zoveel pijn. Ik voelde me inderdaad zo afgewezen. Ik trok het niet. Ik trok het gewoon niet. En ik, ik denk dat ik ben dan, wat ik al zeg, ik ben zo existentieel dan gelijk dat ik denk, wat als jij zo meteen onder een bus komt? Heb ik je nooit meer gekust. Voor wat? Weet je wel, maar voor jou was dat heel belangrijk op dat moment. Om heel even je grenzen aan te geven. Te zeggen: Ik trek het even niet, ik kan het even niet. En ik denk ook omdat ik zo slaperig was nog. En een beetje brak, dat ik er gewoon te weinig rekening mee heb gehouden. Wat dat voor jou betekende. En ik had nooit moeten zeggen: Van jawel, kom op alsjeblieft, ik wil gewoon. Weet je, ik was te veel met mijn eigen gevoelens bezig daarin, denk ik. Dus
1: Buitenom het feit dat ik jou volledig begrijp, want je hebt een leuke avond gehad. Je ja. hebt iets gedaan wat mij op dit moment nog geen vrolijk gevoel geeft in ieder geval. Mm -hmm. En dan heb jij ook gewoon even de bevestiging nodig van mij. Van hé, hey, ik ben ja. hier, ik ga niet weg bij je. Het is oké okay wat je hebt gedaan, ook al ja. doe je me er wel pijn mee. Het is oké, okay, want je, je hebt gewoon gehandeld binnen de grenzen die wij hanteren. Ja. Um, en dan reageer ik eigenlijk met... ja, ik kan het je op dit moment niet geven. Dus ja, welk, wie ga je dan volgen? Ik die heel veel pijn op op iets wat je hebt gedaan... of ik jou uh, ondersteunen van... hé, hey, het is oké okay wat je hebt ja. gedaan.
0: Ja. En jij brak op een gegeven moment. Maar ik dacht wel van... Ben je niet... Dat vraagt me nog steeds een beetje af. Um, ben je niet alles heel erg in aan het houden? En eigenlijk dus eigenlijk ze weg aan het ademen, inderdaad. En er maar niet mee geconfronteerd te worden en te doen alsof het er niet is. En pas op het moment dat je me eigenlijk kust, word je geconfronteerd met dat het er is. En dan moet je het ineens aangaan. Want dat gevoel heb ik heel sterk erbij. Dat je het eigenlijk toch een beetje uit de weg gaat. Ik denk het...
1: Misschien een heel klein beetje, maar niet volledig, want we hadden het er gisteren nog over. Het mm -hmm. kwetsbare kind mag er zijn, yeah. maar het impulsieve en het boze kind die moet je eigenlijk niet heel veel ruimte geven. En het kwetsbare kind is wel gewoon, ik ben wel echt verdrietig, maar ik, ik ga er niet boos of heel impulsief mee om. En dat gebeurde op dat moment wel, omdat ik het dan helemaal toelaat. Um, dat is hetzelfde denk, misschien een hele rare vergelijking... maar op het moment dat jij mij op een begrafenis neerzet... bij iemand die compleet onbekend is, kan ik ook gaan huilen. Dat ik mezelf dat aanpraat. Oh, wat zielig, oh, wat zielig. Dus ik denk in deze situatie dat ik mezelf heel goed rustig had kunnen houden... en het, uh, die emotie
0: weg had kunnen ademen, omdat het gewoon goed is. Ja, maar dat vraag ik me soms wel af. Moet je het wegademen? Los van dat ademhalingstechnieken hartstikke goed zijn, hè? Maar moet je het wegademen... Of moet je het gewoon helemaal voelen en er even doorheen gaan en dan huilen en dan die opluchting gewoon ook voelen van dat huilen?
1: Ja, dat kan je nu zeggen met die opluchting voelen, met al dat huilen. En liefie, ik heb 24 uur gehuild. Je bent wel meer opgelucht nu. Ja, maar wie weet hoe het had geweest als ik dat niet had gedaan. Misschien had ik dan helemaal niet of nou ja... Nee, ja, maar dat zeer. is toch
0: niet goed? Je moet het toch ergens gewoon voelen ook? En wat het doet, toch ook wat met je? Dus ja, maar kijk, je
1: het niet... doet wat met me, omdat ik heel erg in mijn hoofd zit: oké, okay, ja. hoe is dat dan gegaan? Uh, waren jullie daar? Mm. Stonden jullie tegen elkaar aan? Hoe hebben jullie elkaar aangeraakt? Hoe ging dat dan? Wie ja. deed wie? De, de hoe cares? Ja, okay. het is maar een zoen. Ja.
0: ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt, is dat je. Door, door de gedachten maak je het gevoel eigenlijk erger. Terwijl je er juist oké okay mee wil zijn dat het gebeurt. En tuurlijk mogen daar wel moeilijke gevoelens bij komen. Maar die probeer je weg te ademen door jezelf gerust te stellen. Ja. Is dat wat je zegt?
1: Ja, want daar hebben we het vaker over. Dat we het ja lief gevoel... Ja. Dat we uh, gedachtes ja. willen ombuigen naar positieve gedachtes. Van niet, oh Louis is weer op koffie. Oh, wat leuk! Louis is lekker op koffie date.
0: Ja, door hem anders te gaan benaderen Ook ja. in je hoofd, ga je het ook anders voelen. Ja. Ga je er, ja. Ja. ja, 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 ja. Maar soms mag het ook kut zijn. En mag het ook fucking kloten zijn. Ja. Dan mag je boos zijn. Ja, maar moet ik
1: daarbij zo als een psychopaatje gedragen?
0: Oh. Dat ik gewoon nee, echt helemaal over mijn toeren ben?
1: Dat is ook zo. Ja. Maar ik wil je wel bedanken voor de ruimte die je mij hebt gegeven. Check. En dat je, want dat is voor jou natuurlijk ook niet makkelijk geweest. Jij hebt een leuke avond gehad. En dan ja, is dit het, het resultaat. De liefde van je leven is heel erg verdrietig. Ja. In het indirect heb jij dat gedaan. Maar wil ik je in ieder geval wel bedanken voor dat jij zo met mij bent omgegaan die dag. Want dat was, ja, ik weet niet of je het wilt delen... dat was voor jou denk ik ook niet heel makkelijk.
0: Allereerst, graag gedaan. En ik, ben heel, ik vind het heel lief, zeg maar, dat je, hoe je erin staat... en dat je me ook zo bedankt. En dat is gewoon echt heel lief. En ik, ik was blij dat ik er voor je kon zijn... En ja, het was heel erg moeilijk. Ik weet, zeg maar, dat ik niet iets verkeerd heb gedaan. Maar op het moment dat ik jou zo zie, zo verdrietig... heb ik er bijna spijt van. Terwijl ik dat niet zou moeten hebben, want ik heb een hele leuke avond gehad. En uh, ja... De band die ik met Kelly heb is daardoor ook misschien iets meer, heeft iets meer diepte gekregen. Wat gewoon heel fijn en interessant is. Maar daar kan ik dan op dat moment niet van genieten. Omdat ik, ja, ik word eigenlijk in een soort van hele verdrietige, zware gemoedstoestand. Ik wil zeggen getrokken, maar dat is niet helemaal wat het zie. Maar het moet er voor jou zijn. Dus ik ben de hele dag ook offline geweest. Ik heb de hele dag mijn telefoon aan de kant gepleurd. En waardoor Kelly eigenlijk zoiets had. Van, oh, gaat het wel oké? Okay? Is Manon boos op mij? Is Louis boos op mij? Of zijn we nog oké? Okay? En eh, die heb ik ook gewoon ja, niet beantwoord, wat niet helemaal fair is. Achteraf vind ik zelf. Ik had gewoon echt tegen ja, jou moeten zeggen van, hey, Kelly Abt, Ik moet even... Als je het goed vindt, toch eventjes wel reageren. Of in ieder geval laten weten dat we oké okay zijn. Maar ja, ik heb, op een gegeven moment was het aan het einde van de dag. Vond ik het wel heel moeilijk om rustig te blijven en om, uh, om nog Want ik werd er zelf op een gegeven moment heel verdrietig van, terwijl ik heel blij was. Toen hebben we ook even gezegd: van... Nou ja, we moeten even. Ga maar even iets voor jezelf doen. Ga maar even iets aparts doen. En, en uh, ga maar heel even uit deze verdrietige sfeer, zeg maar. En jij kon heel even daardoor op jezelf zijn. Maar ik heb eigenlijk nog niet echt. Ja, een beetje met uh, Sophie. Ik heb nog niet echt met iemand kunnen praten over. ...wat voor leuke avond ik gehad heb of zo.
1: Je hebt genoeg Wat? mensen om je heen, zou je zeggen. Toch voel je niet dat je de juiste persoon hebt getroffen om doen. Nou, daarmee... kijk,
0: ik praat er het liefst over met mensen die er ook in zitten... ...en die het begrijpen en dat soort dingen. En... Wat is je angst?
1: op het moment dat je het tegen neem een goede vriendin in je hoofd.
0: Ik zou het wel kunnen delen, maar dan deel ik ook automatisch dat jij er heel verdrietig om bent. En ik weet dan niet of dat helemaal begrepen wordt, dat dat er gewoon bij hoort. Dus dat.
1: Ja. Je hebt eigenlijk de angst dat zij zou zeggen: oh ja, manon, zielig inderdaad. Ja, kan
0: je maar beter niet meer doen dan. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Waardoor ik me, ik voel me natuurlijk al hartstikke rot. En dat heb ik dan niet nodig om te horen.
1: Ik geloof er wel echt in dat elke keer dat dit gebeurt, elke keer als ik wat hoor of elke keer wat er dan ook is waardoor ik getriggerd raak, minder wordt. Ja. Ik had een gesprek tijdens de Goddess Play event mm -hmm. met een dame die zes jaar, meen ik, polyamorie beoefend Ik zeg dat, mm. dat je het beoefent.
0: Beoefen. Ja, nou, je beoefent het ook wel een
1: beetje, natuurlijk uh, die had ook een hele moeilijke avond gehad de avond ervoor. En toen hadden we het daar even over. En toen vroeg ik ook aan haar, wordt het nou minder? Hey, die jaloezie die blijft. Alleen je leert er steeds beter mee omgaan. Dus dat was wel eventjes een domper, want ik had echt gehoopt van oké, okay, ik ga dit echt nelen en hoe, hoe heerlijk zou je leven
0: zijn als je, als je geen jaloezie meer kan ervaren. Ik bedoel, dat zou toch volledige vrijheid zijn? Ja, dat zei je ook in een van de eerste podcasts en toen ja. dacht ik, dit is zo niet realistisch, dacht ik, want jaloezie is een emotie, dus die kan je niet afleren.
1: Ja, maar hoe kan het nou dat er mensen zijn die eigenlijk niet wat nauwelijks jaloers zijn?
0: Nou, ik geloof niet dat die helemaal in contact staan met hun gevoelens. Misschien. Ja, of ze geven van tevoren aan wat ze nodig hebben... waardoor jaloezie hun niet bereikt. Ja. Want ze, hun, hun behoeften zijn vervuld. Maar jaloezie is gewoon een indicator van wat je nodig hebt eigenlijk.
1: Maar kan je nagaan op het moment ga dat Ga jij maar heb... eens
0: blijdschap afleren. Ja. Hoe ga je dat doen? Ja.
1: Waarom word ik jaloers? Omdat ik eigenlijk onzeker ben. Ik ben bang om jou kwijt te raken. Eigenlijk is het weer die monogame gedachte goed... Het monogame gedachtegoed. Dat jij van mij bent. En jouw ja. lippen zijn van mij. En jij mag niet iemand anders aanraken. Ik wil niet dat je iemand anders aanraakt. Mm -hmm. Ja, dat is iets wat moet wennen. Hoe kijk je daar nu tegenaan dan? Tegen
0: afgelopen zaterdag? Nee, tegen het, dat stukje. Ik bezit jou en ik... Ja. Oh, wat, is je, wat is je idee daarover? Voor mij is het
1: een... Ik wil zeggen bekrompen, maar bekrompen klinkt zo hard. En alsof ik monogamie volledig afkeur. Wat absoluut niet zo is, want ik vind het supermooi. Dat het kan, maar eigenlijk... Je hebt maar één leven. Je hebt maar één leven. En dan wil je dat leven toch leven... To the fullest. Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. Mm -hmm. Maximaal leven. En daarbij komt dus ook kijken dat je connecties met anderen aangaat. Dat je ervaringen met anderen opdoet.
0: Hoe denk jij over bezit na? Nou, ik heb ergens wel het gevoel van... oh, jij bent mijn vriendin, mijn verloofde, mijn, 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 mijn. En ik denk dat ik daar wel een vorm van soort van bezit in voel... zonder dat ik dat wil. Want ik heb er, zoals je weet, ook een hele grote allergie voor. Uh, maar ik denk ergens wel dat ik dan vindt dat ik, nou niet dat jij van mij bent, maar ergens ook weer wel of zo. Jij hoort bij mij, dat is misschien meer wat ik voel. Mm -hmm. Jij hoort bij mij, jij kiest ervoor met mij het zijn, ik kies ervoor met jou het zijn, maar we zijn niet elkaars bezit. En, maar soms voel ik het wel een beetje zo, ook al wil ik dat helemaal niet. En dat heeft ook een praktisch doel, met dat we gewoon moeten overleggen met de dieren natuurlijk. Dus ik vind dat je rekening met mij moet houden en ik met jou. Ik zou eigenlijk van dat stukje bezit helemaal af willen. En gewoon jou helemaal vrij willen laten. Ik hoop ook dat er een moment komt dat we daar wel naartoe kunnen. Dat we gewoon kunnen zeggen dat als jij lekker uitgaat, dat er eigenlijk geen regels zijn. En, uh, en dat misschien als je ergens zou willen blijven slapen, dat je dat even checkt met me. Het liefst van tevoren natuurlijk. Maar goed, je bent niet echt een one-night stand persoon ook. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap je. En ik ben ook niet echt een one-night stand persoon. Dus ik denk niet dat we daar precies aankomen, maar dat als je wel dat voelt, dat dat gewoon kan. En dat het alleen nog een formaliteit is om het even te vragen. Hé, hey, vind je het
1: goed als? Het zou mooi zijn. Ja. Yeah. Als je me nu vraagt, dan denk ik dat het echt een gigantische,
0: stappen, gigantische mm -hmm. stappen zijn. Dan zijn we ook misschien weer een jaar verder of zo. Een, een jaar? jaar? Nou, maak er,
1: maak er, liefie, maak er tien jaar van.
0: Tien jaar, denk je dat?
1: Over een jaar, kan ik jou zeggen. Kijk, over eens, een kijk jaar, eens
0: waar we al zijn met zes maanden. In mijn liefie, ja? dat ik over een jaar
1: tegen jou zeg, hé, hey, doe lekker, ga lekker. Pluk de dag. Pluk de dag.
0: <laughs> nee, maar stel je voor, even, ga, ik wil het even weten dan nu. Stel je voor dat ik over, een, uh, over twee of drie maanden zeg van... hé, hey, ik wil eigenlijk een stapje verder met Kelly. Dat is wat anders. Ah, wat maakt dat anders? D
1: dit, hier groei ik langzaam in. Ja. Maar op het moment, jij zegt net dat ik een avond ben stappen... en dat ik dan ergens wil slapen. Dan denk ja, ik. Ja, maar ben uh, ben het, ik ben uh, geen een stand. Yeah. Ja. Dat is niet iets
0: wat we doen. Maar ik heb het wel over, en daarom stelde ik mezelf bij... ik heb het dan wel over mensen die we kennen... waarvan we zeggen van, nou ik wil wel een stapje verder of wil wel ben je daar oké okay mee? Hoe sta je erin? Dat hoeft toch geen tien jaar te duren? Arme Kelly! <laughs> ik zeg net, voor Kelly is anders. Ja, precies, maar ik, daarom maak ik er gewoon een grapje. Okay. Dus glad ijs, het begin me op glad ijs. <laughs> je. Geel, dankjewel. Ja, okay.
1: Voor dit gesprek. Mm -hmm. Je openheid, je eerlijkheid. Jij
0: ook bedankt. En ik weet dat deze podcast maken ook moeilijk voor je was.
1: Ja, het kon ook niet eerder.
0: Nee. Dan uh, gaan wij afsluiten. Mm -hmm. Bedankt voor het luisteren weer. We zijn altijd super blij als we berichtjes van jullie krijgen... Uh, over wat jullie tof vinden aan de podcast. En uh, ja, wat jullie ervan vinden. Dat doet ons heel erg goed. Volg ons op Instagram. Volg ons op Instagram. Dat doen we nog niet zo heel erg veel mee. Maar, maar dat gaat zeker komen. Gaat zeker komen. Geef ons vijf sterren als je het leuk vindt. Ja. En ik wilde eigenlijk... wilde ik er nog een vraag in gooien... En uh, voel je vrij om uh, Manon of mij uh, te appen of te, uh, via Instagram te contacten? We zijn eigenlijk heel erg benieuwd wat jullie nog meer zouden willen weten. Uh, waar zou je meer over willen horen? Welke thema's hebben we misschien nog niet genoeg belicht? Uh, laat het ons weten. En dan wensen we jullie een fijne dag. Dankjewel. Dankjewel, doei.
1: <laughs> Dankjewel, doei. Doei. Doei.